0: Eine kleine Anmerkung, bevor es mit der heutigen Folge losgeht. Wir hatten leider bei dieser Aufnahme kleinere technische Probleme, wodurch insbesondere meine Tonspur dieses Mal nicht besonders schön geworden ist. Wir bitten, das zu verzeihen. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall wieder besser und hoffen, dass ihr trotzdem einiges mitnehmen könnt. Viel Spaß mit der neuen Folge. Luis, würdest du gern wissen, wie man als Einkommensinvestor komplett steuerfrei investieren kann.
1: Wissen unbedingt, ob ich es dann umsetze oder nicht, das kommt dann auf die konkreten Rahmenbedingungen an bzw. der Preis, der dafür zu zahlen ist.
0: Das dachte ich mir, deshalb bleib jetzt dran.
1: Attacke. Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was waren denn deine Highlights im September?
1: Nun, in dem einen Highlight, auch wenn es nicht mehr September, sondern Oktober ist, stecken wir ja gerade drin in dieser Aufnahme. Es ist der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit. Und ohne diesen Tag gäbe es ja auch diesen Podcast nicht. Denn erst dieser Tag hat ja letztendlich unsere beiden ja ursprünglichen Heimat- und Herkunftsregionen Rheinland und Vogtland zusammenwachsen lassen.
0: Ja, es fühlt sich immer wieder lustig an, das Vogtland zu nennen, weil ich damit persönlich gar nicht so viele Verbindungen habe. Aber das war das äh, nahegelegene Krankenhaus, um mich da <lacht> zur Welt zu bringen.
1: Ja, aber wenn wir jetzt tatsächlich nochmal in den September zurückschauen, war natürlich einschlaglich, dass wir uns wieder getroffen haben, Anton, und zwar auf der World of Trading in Frankfurt Ende September und ja, bei der Gelegenheit auch eine schöne Podiumsdiskussion hier veranstaltet haben, zusammen mit dem Lars Worbel. und ähm, ja, auch du konntest dann eine meiner ältesten Leserinnen also nicht was das Lebensalter angeht, sondern tatsächlich sag mal, eine Leserin der ersten Stunde, ne, die Sender hast du dann auch kennengelernt, auch an die einen herzlichen Gruß und ja, insgesamt fand ich, war das schon eine gelungene Veranstaltung dahingehend, ja, aus der Leser, aus der Hörerschaft hier Leute zu treffen, sich auszutauschen und natürlich auch, dass wir beide da nochmal die Gelegenheit hatten, das ein oder andere Bierchen zusammen zu trinken.
0: Sehe ich genau wie du, Luis, und wen wir auf keinen Fall vergessen dürfen zu nennen: das ist der, der Richie von der Börse Stuttgart der unsere kleine Podiumsdiskussion mit seiner, ja, wie immer sehr aufgeweckten Art sehr äh, bereichert hat. Er hat sich äh, spontan bereit erklärt, unseren unseren kleinen Auftritt zu moderieren. Fand ich klasse.
1: Ja, unbedingt und sehr unterhaltsam. ja Was gab sonst noch bei dir im September?
0: Ja, rein börsentechnisch muss ich sagen, dass ich im, im September das erste Mal das Gefühl hatte, in dem Jahr, dass wir uns langsam in einem Bärenmarkt befinden. Also im, im März oder Februar oder April, da fand ich es teilweise bisweilen etwas, etwas lächerlich, wenn nach zwei, drei Monaten Kursrückgang der Bärenmarkt ausgerufen wird. Ähm, das, das ist ja jetzt eigentlich nichts Besonderes, mal zehn Prozent Minus. Mittlerweile fühlt es sich auch, was die Länge angeht, schon bärenmarktmäßig an, aber obwohl das jetzt natürlich rein äh, im ersten Blick betrachtet kein, keine, kein, kein schönes Gefühl ist, fühlt sich es aber auf der anderen Seite wieder sehr gut an, wenn man ja, die eigene Strategie ansieht und man merkt, eigentlich ist alles alles wie es laufen soll, die Dividenden sprudeln wie eh und je, äh, keine besonderen Problemtitel, um die man sich Sorgen machen müsste. Also ist ein ein, ein herausforderndes Umfeld. Und ein, und ein, ja, eine schöne Prüfung, ob man seine Hausaufgaben gemacht hatte. Und gerade in Zeiten wie diesen fühle ich mich, ja, strategisch sehr wohl, wenn man merkt, dass es einfach, dass es einfach läuft.
1: Trägt wahrscheinlich auch ein bisschen zu bei, dass wir ja nun äh, hauptsächlich außerhalb Europas disponiert sind. Mit einigen wenigen Ausnahmen. Und da bin ich auch noch bei einem Punkt, den ich nachreichen muss. Anton, ich hatte ja letztes Mal vorgestellt, einen europäischen, konkret einen schwedischen Titel mit, dem et, mit der etwas sperrigen Bezeichnung Some Health Beak Nuts Bollaget. Und bei der Vorstellung hatte ich ganz vergessen, dass ich mich ja auch nicht hier mit fremden Federn schmücken wollte, denn den Tipp habe ich seinerzeit bekommen von einem Leser in meinem Premiumbereich und zwar vom Joachim und ja. Hiermit die entsprechende Würdigung noch nachgereicht.
0: Ja, damit sind wir, denke ich, fürs Erste mit den Neuigkeiten durch. Nachdem wir uns in der letzten E-KIP-Folge angesehen haben, welche Möglichkeiten für Anleger bestehen, den individuellen Steuersatz auf Kapitalerträge zu reduzieren, werden wir heute klären, wie sich Quellensteuern vermeiden lassen. Gerade für einkommensorientierte Anleger stellt nämlich genau das häufig die Grundvoraussetzung dar, um überhaupt beim Investieren Steuern sparen zu können. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Und das ist auch diesmal selbstverständlich Cup Trader. unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen wie Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir selber Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Das schließt ausdrücklich auch den Umgang mit der ausländischen Quellensteuer ein. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über einkommensinvestoren.de und exklusiv über die Adresse gibt es dann auch zur Konto- und Depoteröffnung ein kleines Geschenk unsererseits. Und damit gebe ich zurück an Anton und wir starten mit dem eigentlichen Thema durch.
0: So machen wir es, Luis. Ja, zunächst zum Start. Für wen ist denn das Quellensteuernsparen überhaupt interessant? Also interessant ist das grundsätzlich für Investoren oder Institute, die ansonsten niedrige Steuersätze zahlen würden oder wo ansonsten keine Möglichkeit der Anrechenbarkeit der ausländischen Quellensteuern auf die heimische Abgabenlast besteht. Also es gibt bestimmte Investorengruppen, da macht das Sinn. Und dann kann das gerade bei ausschüttungsstarken Wertpapieren einen sehr großen Unterschied machen bei der netto -Barendite. Also wenn man beispielsweise einen US-amerikanischen Wert hätte und man hat das Privileg auf Quellensteuersatzreduktion und dann müsste man nur 15% Quellensteuersatz zahlen. Angenommen, wir haben einen 6%er aus den USA, dann würden nach 15% US-Quellensteuersatz nur noch 5,1 Prozent ankommen, wenn man ähm, keine Möglichkeit der Anrechenbarkeit hätte oder wenn man ansonsten gar keine äh, Steuern zahlen würde, dann ist das ein effektiver. Verlust dieser diese Quellensteuer. Noch dramatischer ist das Ganze, möchte ich glatt sagen, wenn man nicht in den Genuss der reduzierten Quellensteuersätze kommt. Beispielsweise bei den USA werden das 30 Prozent und da werden aus 6 Prozent Barrendite nur noch 4,2 Prozent. Heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, sich mit dem Thema Quellensteuerreduktion zu, ja, zu beschäftigen. Und das ist nicht nur interessant für Perpetual Traveler, wie wir jetzt gleich merken werden. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Luis, für wen ist das denn potenziell von Interesse, das Thema Quellensteuern sparen?
1: Also grundsätzlich natürlich erstmal für jeden Anleger. Vorab vielleicht noch ein Hinweis: Was sind Quellensteuern überhaupt? Die langjährigen Hörer werden das natürlich wissen, aber hin und wieder, sind ja doch, ähm, hin und wieder ist ja doch der ein oder andere dabei, der ja mit dem Thema noch nicht so vertraut ist. Und ähm, dazu muss man eben wissen. Eine Quellensteuer ist eben eine Steuer, die an der Quelle, also an der Zahlstelle abgeschöpft wird. Und das ist bei Kapitalerträgen, sprich Dividenden, international durchaus üblich, dass, wenn aus dem Land A eine Dividende an einen Anleger in einem Land B gezahlt wird, das Land A sich ein, eine Art ja, äh, Vorsteuer, in Anführungsstrichen, Recht ausbedingt und dann sagt naja ein Teil der Ausschüttung ja, wird halt hier pauschal direkt an der Quelle also im Land A besteuert. ja und damit wird dem Ganzen eine Rechnung getragen dass ansonsten ja der Gesamtbetrag unversteuert ins Ausland abwandern würde und durch die Quellensteuer ja sichert sich eben der ähm, Fiskus des Landes A einen Anteil an der Ausschüttung, bevor diese komplett weg ist. Ja, und damit kommt man natürlich in einen Konflikt als Anleger, spätestens dann, wenn dann auch der heimische Fiskus zuschlägt. Und äh, wir, halt, wir hätten dann in der Regel die Konstellation einer Doppelbesteuerung. Ja, das Land A erhebt eine Quellensteuer, das Land B möchte halt auch die reguläre Einkommensteuer beispielsweise auf die Kapitalerträge, ja, das heißt, wir hätten dann eine Doppelbesteuerung dieser Kapitalerträge. Das wird durch sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, DBA, verhindert. Das heißt, das ist im Prinzip ein Regelwerk zwischen dem Land A und dem Land B. Und da steht dann eben drin, wie, ja, nicht nur im Fall von Dividenden, sondern auch zum Beispiel von Grenzgängern, ja, oder von Unternehmern oder Vermietern, ja, die zum Beispiel in dem Land A wohnen, aber im Land B Immobilien vermieten, wie das dann eben gehandhabt wird. Also welches Land das Besteuerungsrecht hat, in welchem Umfang. Und eine Standardregel, wie wir sehen werden, die lautet halt, ja, die Quellensteuer hm, hat sich eingependelt, ja, also auf Pi mal Daumen 15 Prozent. Ja, und bis zu der Höhe ist das in der Regel auch in Deutschland auf die heimische Abgeltungssteuer anrechenbar. Ja, und da sind wir schon beim ersten kleinen Mini-Steuersparmodell, muss man sozusagen Ja, denn der Solidaritätszuschlag ja, und die Kirchensteuer gegebenenfalls, die hier auf die Abgeltungssteuer mit erhoben wird, wird tatsächlich dann nur auf den deutschen Anteil mit erhoben und nicht auf den Quellensteueranteil. Ja, wie sieht die Konstruktion jetzt in der Praxis aus? Wie der Anton eben gesagt hat, wenn wir das Beispiel USA nehmen, ja, dort beträgt ja, in der Regel, ja, wenn die Depotbank das vernünftig macht ähm, und äh, den äh, Bankkunden entsprechende Formulare ausfüllen lassen, die Quellensteuer 15 Prozent bei einer amerikanischen, US-amerikanischen Dividende, das heißt, werden 100 Dollar ausgeschüttet, kommen beim deutschen Anleger 85 Dollar an, das heißt 15 Dollar, 15 Prozent, verbleiben in den USA und auf diese 100 Dollar Ausschüttung, ja, also nicht auf die 85, sondern eigentlich auf die ursprünglichen 100, müsste der Anleger ja nun 25 Abgeltungssteuer bezahlen, zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Aber ja, ähm, auf diese 25, die er eigentlich bezahlen müsste, darf er eben diese 15 anrechnen. Es bleiben per Saldo 10 Dollar, dann natürlich in Euro umgerechnet über. Und der Soli und gegebenenfalls die Kirchensteuer wird auch nur auf diese 10 ähm, dann erhoben und nicht auf die gesamten 25, sodass ich hier tatsächlich durch die Quellensteuer auch einen kleinen, wenn auch sehr bescheidenen Steuerspareffekt habe. Ja, daraus wird ersichtlich. Aus dieser Konstruktion erstmal grundsätzlich weniger interessant ist das Thema, solange wir uns eben in diesen anrechenbaren Bahnen bewegen für Anleger, die ganz regulär Steuerinländer sind. Also Steuerinländer heißt in dem Fall eben, die in Deutschland zur Steuer herangezogen werden. Wobei in Österreich ist es ähnlich. In der Schweiz ist es, glaube ich, wieder unterschiedlich. Aber wir bleiben jetzt mal beim Präzedenzfall Deutschland. Ja, Das heißt, wenn ich hier ganz regulär meinen wohnsitzgewöhnlichen Aufenthalt habe, dementsprechend der Steuer unterliege und keine sonstigen besonderen ähm, Voraussetzungen vorliegen, dann ist das Thema eigentlich recht schnell abgehakt da erleichtert unser Sponsor cup Trader auch das ganze Prozedere, weil dort finde ich direkt aufsummiert ja das was ich im Jahr über an Dividenden erhalten habe, das was ich im Jahr über an Quellensteuern gezahlt habe, das kann ich übertragen in die Anlage Cap und das war's. Ja Anton wie gesagt hast richtig. Ähm, interessant wird es dann für diejenigen die eben nicht ihre Kapital, äh, die eben nicht ihre Kapitalerträge komplett besteuern müssen, ja, sei es, und da kommen wir gleich nochmal äh, drauf, weil die Lebenslage so ist oder sei es, weil ich bestimmte ja, organisatorische Maßnahmen ergriffen habe, die meinen Steuersatz reduzieren und spätestens dann wird tatsächlich auch die Quellensteuerreduktion interessant, weil ich dann meine reale Ausschüttungsrendite steigern kann.
0: Ja, das stimmt, Luis. Grundsätzlich interessant ist das ganze Thema Quellensteuern sparen bzw. komplett vermeiden. Das ist natürlich noch attraktiver für Anleger, die beispielsweise ähm, ja, das Ganze auf privater Ebene halten und in Ländern, wie wir es das letzte Mal besprochen haben, wie Zypern, Liechtenstein, Georgien ähm, und, und, und Co. leben oder für Anleger, die eben äh, Perpetual Traveler sind. Oder für Investoren, die den Sonderstatus in Ländern wie, wie Portugal nutzen. Also für solche Konstellationen ist das grundsätzlich interessant, weil wenn man ansonsten null oder einen ganz niedrigen Steuersatz zahlen äh, müsste, dann ja, ist das ein, ein, ein direkter Hebel auf die effektive Nettobarrendite, wenn man sich diesen ähm, ausländischen spundgang sparen kann. Also für solche Anlegergruppen ist das ganze interessant. Dann kann das interessant sein für Deutsche GmbHs, da aber auch nur unter bestimmten Konstellationen, also die die Trading GmbH, die ist ja durchaus ein potenziell interessantes Steuersparvehikel. Bei Einkommensinvestoren ist es dann schon wieder ja sehr fallabhängig, ob sich das Ganze lohnt. Nichtsdestotrotz, es gibt Investoren, die, die haben Gelder in GmbHs liegen, die wollen das Ganze dividenden- und einkommensorientiert anlegen und in solchen Fällen macht es dann in der Regel auch Sinn, äh, quellensteuerfrei zu investieren, wenn man über die GmbH einkommensorientiert das Ganze umsetzt. Ob das Ganze sinnvoll ist, das ist aber wirklich äh, fallabhängig. Ebenfalls interessant ist das Ganze bei Stiftungen, beispielsweise bei liechtensteinischen Stiftungen. Zur, zur deutschen Stiftung kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob sich das da lohnt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich ist. Bei der, bei der liechtensteinischen Stiftung weiß ich, dass sich das da direkt auszahlt, diesen, diesen ausländischen Spundgang zu umgehen. Auch interessant ist das Ganze, wenn man noch klassisch in Deutschland veranlagt ist, und man die Kapitalerträge nach der günstiger Prüfung versteuert, vorausgesetzt, man liegt bei den Gesamteinnahmen noch bei unter 50.000 Euro oder bei, bei, bei tatsächlich ziemlich genau 50.000 Euro, dann würde man insgesamt noch Steuern sparen, 50.000 Euro Bruttodividenden pro Jahr das ist ja jetzt kein, kein schlechter ja, kein schlechtes Einkommen. Da kann das Sinn machen. Ein kleines Beispiel, wo es auch interessant sein kann, Quellensteuern zu vermeiden, ist, wenn man noch ganz am Anfang der Investorenkarriere steht und man beispielsweise den, den, den Freibetrag von 801 Euro und vielleicht mal 1000 Euro demnächst, äh, wenn man das Ganze ausnutzen möchte und wenn man da quellensteuerfrei investiert, dann ist das Ganze deutlich effizienter ausnutzbar. Ebenfalls interessant kann es sein, wenn wir, wie beim letzten Mal besprochen, wenn man da einen Teil des Vermögens auf Kinder überträgt, dann können diese Kinder komplett steuerfrei unter bestimmten Bedingungen äh, erträge wirtschaften. Wenn man dann zusätzlich keine Quellensteuerbelastung hat, ist das sehr effizient. Und ein letzter Punkt, der uns noch eingefallen ist, wo sich das Ganze lohnen kann, auf die Quellensteuer zu verzichten, das wären die das wären die Versicherungsmäntel. Habe ich an dieser Stelle noch was vergessen, Luis? Hast du noch was zu ergänzen, irgendeinen Fall?
1: Momentan fällt mir tatsächlich nichts weiter ein. Wollen wir das Ganze jetzt einfach mal durchdeklinieren.
0: Sehr gerne. Wir können gleich dazu übergehen, wie man konkret die Quellensteuer vermeidet. Ich würde aber davor ganz gerne nochmal mit einem kleinen Mythos aufräumen, weil das ist das ist was, was ich immer wieder höre, dass man doch auf, auf Diversifikation zwangsläufig verzichtet, wenn man quellensteuerfrei investiert. Und den Zahn äh, kann ich eigentlich ziemlich früh äh, ziehen. Das stimmt nicht, dass man zwangsläufig schlechter diversifiziert ist mit einem quellensteuerfreien Portfolio. Man muss aber, das äh, muss man dazu sagen, man muss sich äh, deutlich mehr Mühe geben, um eine, um eine gleichwertige Diversifikation zu erhalten. Aber es ist äh, sicher nicht so, dass man dann zu 80 Prozent äh, UK-Unternehmen im Portfolio haben muss, wenn man äh, Quellensteuer vermeiden will, also wer diese Angst hat, die kann ich gleich, äh, da kann ich gleich sagen, dass das unbegründet ist, wenn man es äh, richtig angeht. Aber jetzt zur Quellensteuervermeidung, Luis, wie lässt sich das Ganze denn umsetzen? Zunächst erst mal auf auf Einzelwertebene und dann können wir gerne noch mal zu den zu den Sammelanlagen.
1: Ja, der einfachste Weg, um Quellensteuern zu vermeiden ist es, auf Werte zurückzugreifen ähm, aus Ländern bzw. Jurisdiktionen, in denen die jeweilige Aktiengesellschaft ihren Sitz hat, die keine Quellensteuer erhebt. Und ähm, da hast du ja schon ein bisschen vorgegriffen. Die bekannteste ist hier ohne Zweifel das Vereinigte Königreich. So, dass man ein bisschen pauschalieren sagen kann durchaus, ja, dass sämtliche... Einzelwerte mit einer bedeutenden Ausnahme, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf zurück, tatsächlich äh, quellensteuerfrei ausschütten, wenn sie an der London Stock Exchange gehandelt werden und auch dort erworben werden.
0: Ja, wenn man die Titel an der, an der Londoner Börse kauft, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das, es kann da tatsächlich Unterschiede in der, in der Verrechnung geben, je nach Börse und je nach Verwahrstelle. Bei, bei deutschen Börsen sollte es da in der Regel auch keine Probleme geben. Aber auf Nummer sicher geht man auf jeden Fall, wenn man es über die, über die LSE ordert. Was sind denn ansonsten noch Jurisdiktionen, Luis, wo bekanntlich keine Quellensteuer erhoben wird?
1: Hier spielen vor allem die ehemaligen britischen Kolonien eine Rolle, allen voran Singapur. Singapur deswegen, weil sich das schon als, als asiatischer Finanzplatz Etablieren konnte und auch über ein ja, hohes Maß an Rechtssicherheit und Eigentumsschutz verfügt. Der Börsenplatz sollte relativ unkritisch sein. Ja, ein bisschen anders sieht es dann schon aus beim zweiten Kandidaten, nämlich Hongkong. Ja, in Hongkong gibt es auch sehr, sehr viele sehr interessante, einkommensstarke bzw. ausschüttungsstarke äh, Titel. Hier habe ich natürlich den Einfluss China, die Chinas, die Nähe zu China ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Und ein partieller Kandidat darüber hinaus ist Australien. Auch da gibt es eine Menge äh, Titel, die tatsächlich Brutto für Netto an Ausländer ausschütten. Hier bei den Einzelwerten sind vor allem zu nennen, ja, obwohl es ein Einzelwert Schrägstrich Holding Gesellschaft, das ist so, der Übergang ist ja so ein bisschen fließend, ja, insbesondere eben die Stapled Securities, ja, also eine spezielle Rechtsform. Ja, die Kombination aus mehreren ähm, ja, Organisationsformen, ja wie beispielsweise eben eine Aktiengesellschaft mit einem Trust, was aber in einem Wertpapier gebündelt wird und eben dafür sorgt, ja dass Ausschüttungen steuerfrei vorgenommen werden können. Ich sag mal, das sind so die ja, kanonischen vier und ähm, darüber hinaus äh, gibt es natürlich noch so einige Exoten. Anton, welche wären das denn?
0: Ja, in der Tat, es gibt einige Länderexoten, die ebenfalls keine Quellensteuern erheben. Und das sind, würde ich mal sagen, die klassischen Offshore-Jurisdiktionen. Also äh, Jersey, Guernsey, die Kanalinseln, Isle of Man ist noch die, ist noch die, die unbekannteste von den dreien. Dann äh, Bermuda, Zypern, äh, Cayman Islands, Marshall Islands, äh, Seychellen. Äh, Cookinseln, äh, etc. pp. Also die die Liste an, an kleinen Offshore-Jurisdiktionen, die keine Quellensteuern erheben, die ist sehr lang. Man, man glaubt es gar nicht aber es gibt da doch sehr viele interessante hochausschüttende papiere also das darf man nicht unterschätzen die haben schon einiges zu bieten diese kleinen diese kleinen standorte und man man muss sich auch dessen einfach bewusst sein dass diese dass, dass das effektive briefkastenfirmen sind also auf, auf bermuda da ist kein kein großes headquarter von von, von der SFL Corporation, das ist ein Briefkasten, der dafür genutzt wird, äh, am Ende keine Unternehmenssteuern zu zahlen und oder, oder ganz niedrige Unternehmenssteuern zu zahlen und am Ende auch äh, keine keine Quellensteuern zu zahlen. Das äh, ist eine eine bewusst gewählte Konstruktion. Kann man schon einiges machen über solche über solche Spezialgesellschaften äh, auch in, in solchen ja, Steuerparadiesen in der Regel. Und die meisten davon sind auch an, an, den, an den Standardbörsen handelbar. Also SFL Corporation hat ja unter anderem eine Notiz an der New York Stock Exchange. Du hattest die Australier ebenfalls angesprochen. Dabei sind neben den neben Staple Securities auch diese Einzelwerte zu, äh, zu nennen, die Frank Dividends zahlen. Also fast alles, was äh, Frank Dividends ausschüttet, ist in Australien Quellensteuerfrei, was auf jeden Fall nicht Quellensteuerfrei ist in Australien. Das sind die die REITs. Ich meine, das ist auch die die Gemeinsamkeit mit den mit den britischen REITs. Da ist auch äh, in in UK ist auch fast alles Quellensteuerfrei, außer die die Real Estate Investment Trusts. Auf Einzelwertebene lässt sich ebenfalls Quellensteuern sparen, wenn man in äh, Unternehmen investiert, die Return of Capital Ausschüttungen leisten und da sind unter anderem US-Werte und äh, Schweizer Werte zu nennen, also äh, Gesellschaften, die ihre Dividenden als ROC deklarieren. Darauf werden entsprechend keine Quellensteuern berechnet und da sind wir auch bei dem Punkt, dass man durchaus in, in den USA oder beispielsweise auch in der Schweiz investieren kann, ohne diesen, ohne diesen Schwundgang. Also da geht einiges. Muss man sich natürlich mal damit äh, beschäftigt haben. Und es ist bisweilen auch nicht ganz so planbar. Also wer ein bisschen Flexibilität mitbringt, der kann äh, auch viele Schweizer und, und US-Unternehmen halten, die wo dann keine entsprechende Belastung anfällt. In der Schweiz konkret ist unter anderem Glencore zu nennen. Eine letzte eher unbekannte Möglichkeit, um Quellensteuern auf Einzelwertebene nicht äh, zu bezahlen oder zumindest zu kompensieren, ist es, in Closed-End-Funds zu investieren, die zu nennenswerten Discounts notieren. Denn man kann mit Discounts und den abschlagsbedingten Zusatzrenditen nicht nur Kosten kompensieren, die auf CEF-Ebene anfallen, sondern wenn man zu den richtigen Bewertungen einsteigt, kann man potenziell auch die die auf Fond-Ebene angefallenen Quellensteuern kompensieren und rein rechnerisch kann man das Ganze so aufstellen, dass man diese äh, Quellensteuerbelastung effektiv nicht spürt. Also rein technisch fällt die Quellensteuerbelastung an, wenn man einen einen CEF hat, einen britischen CEF, sagen wir mal, der investiert in Frankreich und die französischen Unternehmen zahlen Dividenden, dann fallen, äh, dann fällt natürlich immer die französische Quellensteuer äh, auf Fonds eben an. Wenn wir den CEF, den britischen CEF, aber zu einem so hohen Discount kaufen, dass die äh, abschlagsbedingten Zusatzrenditen über dieser Quellensteuerbelastung liegen, dann ist man rein, rein rechnerisch durch diese Quellensteuerbelastung nicht äh, schlechter bestellt. Und ich lasse das für mich ebenfalls als äh, quellensteuerfrei durchgehen, wenn man so eine Konstellation hat. Da ist natürlich dann, wie so oft, die Bewertung entscheidend. Luis, möchtest du noch eine Möglichkeit ergänzen, um Quellensteuern auf Einzelwertebene zu sparen? Ich meine, das wären jetzt erstmal alle gewesen, oder?
1: Zu den Einzelwerten, ja. Da habe ich in der Tat nochmal, möchte ich nochmal zumindest ganz kurz aufgreifen, du hattest es gesagt, richtigerweise, äh, Australien orientiert sich, was die Real Estate Investment Trusts angeht, an Vereinigten Königreich. Das war auch die... Ausnahme, auf die ich vorhin abgezielt habe. Also, bei Einzelwerten ist es so, ja, in ähm, UK grundsätzlich, in Australien ausgewählte Titel sind dort Quellensteuerfrei. Ja, Die Real Estate Investment Trust ja, in UK ähm, werden dort 20% Quellensteuer abgezogen. Die Besonderheit ist, eben weil die Erträge, die ausgeschüttet werden, in dem Fall eben nicht als Kapitalerträge, also als klassische Dividenden kategorisiert werden ja, ähm, in UK, sondern eben als Mieten. Und Mieten unterliegen anders als eben Dividenden einer Quellensteuer. Ja, und in Australien beträgt die 30 Prozent. Und da sind wir auch schon bei einem Trick, wie ich Quellensteuer reduzieren kann. Nämlich in dem Fall, wenn ich ähm, australische oder äh, englische Real Estate Investment Trust beispielsweise im Depot habe, ja, geht natürlich auch mit anderen Titeln ähm, analog die Quellensteuer oder wo Quellensteuer abgezogen wird, um diese unter die Grenze zu drücken der Anrechenbarkeit, ja, kann ich die natürlich sehr gut kombinieren mit Quellensteuerfreien Titeln aus dem gleichen Land. Das wäre formal die Voraussetzung, ja, ähm, um damit eben ähm, ja, mich zumindest was die Anrechnung angeht, das Ganze zu optimieren. Konkretes Beispiel, ja, ich selber äh, bin ja auch investiert in sogenannte Social Real Estate Investment Trusts, ja, also, ähm, das sind in, im Vereinigten Königreich Immobiliengesellschaften, die eben ja sogenannte Sozialimmobilien ähm, bauen und dann langfristig an äh, Kommunen, an britische verpachten. Hier ist natürlich der große Nachteil, ja, ich bezahle eben da eine Quellensteuer von 20 Prozent. Wenn ich aber so einen Titel, so ein Social Ride, kombiniere beispielsweise mit British American Tobacco, ja, wo die Quellensteuerbelastung 0 Prozent beträgt, ja, in dem einen Fall also 20 Prozent, im anderen Fall 0 und wenn jetzt die Dividendensumme identisch ist, dann habe ich ja in der Mischkalkulation nur noch 10% Quellensteuerbelastung und diese 10%, die kann ich ja wieder voll auf meine Abgeltungssteuer anrechnen. Ja, hätte ich jetzt in England beispielsweise nur diesen Social Ride, dann ja, könnte ich von den 20% abgezogenen Quellensteuern nur 15% anrechnen und ja, 5% müsste ich mir kompliziert wiederholen oder die wären halt komplett verloren und das kann ich eben durch genau solche Kombinationen, wenn ich in einem Land quasi bleibe, das ist, wie gesagt, die Voraussetzungen formal gesehen ähm, verhindern. Ja, und dann nochmal ähm, der Hinweis, weil natürlich dieser Return of Capital, du hast ja auch erwähnt, äh, kann sehr attraktiv sein, weil durch bestimmte steuerrechtliche Regularien beträgt er auch schon mal bisweilen 100 Prozent. Das heißt, es wird, fällt gar keine Quellensteuer an in bestimmten Jahren auf bestimmte Erträge. Aber das ganz Blöde ist halt wirklich, das ist, überhaupt nicht kalkulierbar. Das kann von Jahr zu Jahr deutlich schwanken. Und von daher, ähm, ich persönlich ja, freue mich dann, nehme das gerne mit, diesen wir, return auf ähm, capital effekt Aber ich rechne damit nicht fest. Ja. Also ist quasi ja, die äh, Kirsche auf der Sahnehaube.
0: Ja, ich denke, das wären jetzt erstmal die wesentlichen Punkte zur, zur Quellensteuervermeidung auf Einzelwertebene gewesen. Zwei Mythen dazu möchte ich aber auch noch mal kurz aufgreifen. Zum einen wird ja immer wieder gerne behauptet, dass Fonds grundsätzlich Quellensteuern vermeiden könnten oder umgeben könnten. Das hört man immer wieder und so wird auch immer wieder. Ähm, ja zumindest angedeutet oder ja man man oder man betrachtet es einfach als so dass uk cefs oder Irland-ETFs die weltweit investieren dass die äh, nur weil die selbst bei bei Fondsausschüttungen keine keine Quellensteuern erheben dass die dann grundsätzlich Quellensteuerfrei wären in Summe also das hört man immer wieder aber dem ist nicht so dass Fonds Quellensteuern in Ländern wie Amerika oder oder Frankreich oder grundsätzlich umgehen könnten, dem ist nicht so klar. Die haben mehr Gestaltungsmöglichkeiten als wir Privatanleger. Und ich denke, wenn, wenn BlackRock jetzt äh, in Italien eine Quellensteuer zurückfordern möchte, dann funktioniert das bestimmt besser, als wenn jetzt äh, Luis Pazos oder Anton Kneupel sich da melden. Also insofern, da gibt es schon Gestaltungsmöglichkeiten, aber nur weil jetzt bei einem UK-CEF, bei der Fondsausschüttung, nichts anfällt, heißt das nicht, dass in Summe keine Quellensteuern gezahlt wurden. Gleiches gilt bei bei irischen ETFs. Und ein weiterer Mythos zum Thema Quellensteuern sparen, das sind die synthetischen Replizierer. Das hört man auch immer wieder, dass über das äh, synthetische Replizieren, dass dadurch die Quellensteuer umgangen werden kann. Das stimmt aber nur in, in bestimmten Fällen. Also bei MLPs beispielsweise funktioniert das Ganze. Es lässt sich aber, also wenn man einen, einen irischen ETF der synthetisch einen MLP, äh Master Limited Partnership Index, repliziert aus den USA, dann äh, kann das unter bestimmten Bedingungen gut funktionieren. Es gibt aber ansonsten ähm, kaum Möglichkeiten, beispielsweise über die synthetische Replizierung US-Quellensteuern zu umgehen. Das funktioniert nur bei, bei qualifizierten Indizes, da hat das äh, US-Finanzamt schon schon mitgedacht, dass man sich nicht als Nicht-Amerikaner so die Steuern sparen kann. Also die haben da schon mitgedacht, dass man nur bei, bei ganz bestimmten qualifizierten Indizes über die synthetische Replizierung äh, Quellensteuern vermeiden kann. Und die Dividendenrendite dieser qualifizierten Indizes, die darf nur bei dem 1,5-fachen der Dividendenrendite des S&P 500 liegen. Also, ähm, Hochdividendenwerte wie wie Altria und und Co. lassen sich nicht über die synthetische Replizierung ähm, quellensteuerfrei machen. Also den Zahn muss ich auch an der Stelle äh, ziehen. Das war es jetzt aber von meiner Seite zu den zu den Einzelwerten und ich denke, dann können wir jetzt zu den, zu den Sammelanlagen übergehen, oder Luis?
1: Ja, absolut. Und bei den Sammelanlagen, da haben wir jetzt die Herausforderung, wir hatten es ja schon angedeutet, dass, der, dass die Destination bzw. der Sitz der Gesellschaft eben nur einer von zwei Faktoren ist, der über die Quellensteuer entscheidet. Genauso entscheidend ist, was in dem Fonds oder in der entsprechenden Sammelanlage drin ist. Ja, also wir haben hier... Bei sämtlichen Sammelanlagen einmal das Thema Hülle und dann wieder das Thema Inhalt. Kommen wir daher zur Hülle und hier ist es letztendlich ähnlich wie bei den Einzelwerten. Ja, das heißt, die genannten Länder, hier insbesondere Vereinigtes Königreich, aber auch ähm, Singapur und äh, Hongkong, ja auch hier Steht eben die Quellensteuerfreiheit im Vordergrund. Ja, bei den australischen börsennotierten Sammelanlagen, da sieht es dann schon wieder anders aus. Das ist nochmal so ein Kapitel für sich. Darüber hinaus aber sicherlich der bekannteste, ähm, quellensteuerfreie oder das bekannteste quellensteuerfreie Domizil. Anton, hast du eben auch erwähnt, Irland. Deswegen ist das Ganze auch äh, so beliebt als äh, Fonds oder als ETF-Auflageort, ja, weil dort der, der besagte Schwund deutlich geringer ist als beispielsweise bei Luxemburger Fonds und ähm, gerade bei ETFs, wo es dann auch auf Zehntel Prozentpunkte ankommt, ähm, spielt das dann schon eine Rolle. Und ähm, erklärt, warum ja, der Vorstandort Irland so beliebt ist.
0: Ganz wichtig an dieser Stelle zu wissen ist, dass irische ETFs in der Tat quellensteuerfrei ausschütten. Also das stimmt. Irische Einzelwerte, also ein, ein irischer Dividendenwert, der schüttet aber nicht quellensteuerfrei aus. Also das hat der Regulator an der Stelle geschickt, gestrickt, damit sich die ETF Industrie da sehr wohlfühlt. Also die Quellensteuerfreiheit gilt da nur bei den bei den ETFs, ansonsten sind Sammelanlagen Domizile, die Quellensteuerfrei sind, noch Jersey, Guernsey, ähm, Singapur und Hongkong hast du genannt und dann noch äh, Bermuda und die Cayman Islands, aber das sind da sind ja jeweils nur äh, ein gutes Dutzend angesiedelt, was jetzt für uns interessant ist. Also die die Großen sind wirklich Irland, UK, Singapur, Hongkong und vereinzelt auch Australien. Das sind so die generell quellensteuerfreien Fonddomizile, also wenn ich in, in äh, britische äh, Dividendenaktien investiere und einen irischen ETF halte, dann bin ich in Summe komplett quellensteuerfrei. Wenn ich eine singapurische Holdinggesellschaft halte, die Hongkonger Einzelwerte hält, dann bin ich ebenfalls quellensteuerfrei aufgestellt. Also solche Konstellationen muss man sich dann immer durchdenken, wie man, wenn man mit Sammelanlagen arbeitet, wie man dann in Summe auch wirklich Zumindest Quellensteuer optimiert aufgestellt ist. Es geht ja auch nicht darum, 0,0 Prozent Quellensteuersatz dann zu zahlen, sondern, ja, die ganz großen Fehler, die sollte man halt vermeiden. Das ist zumindest meine, meine Herangehensweise bei dem Thema. Interessanterweise funktioniert das Thema Return of Capital in den USA auch bei Sammelanlagen. Also es gibt nicht nur, nicht nur Einzelwerte, die diesen Return of Capital ausschütten, sondern auch, also, die ihre, die ihre Ausschüttungen als Return of Capital deklarieren können. So ist äh, genauer gesagt. Ähm, es gibt auch, es gibt auch Fonds die ihre Ausschüttungen so deklarieren und das kann unter ganz bestimmten Konstellationen der Fall sein, wenn ein CEF oder ein ETF beispielsweise in Master Limited Partnerships investiert oder in bestimmte REITs oder wenn ein Fonds eine Optionsstrategie verfolgt oder wenn ein ein destruktiver oder wenn ein konstruktiver Return of Capital ausgeschüttet wird beispielsweise wenn zwar insgesamt auf Fondsebene hohe Kursgewinne angefallen sind, aber der Fonds nur die Titel verkauft, die nicht gut gelaufen sind. Und ähm, also in, in Summe hat der Fond einen Gewinn gemacht, es wurden Kursgewinne erzielt, der Fonds realisiert aber nur die Titel, verkauft nur die Titel, wo keine Kursgewinne angefallen sind und hat der Fond keine realisierten Kursgewinne, zahlt Ausschüttungen, unter Strich ist diese Ausschüttung als Return of Capital deklariert, obwohl man einen Gewinn in Summe gemacht hat. Also das sind ganz spezielle Fälle. Dieser Fall, Return of Capital bei den USA, bei den Fondsausschüttungen, ist auch nicht so gut steuerbar. Aber wenn man US-Werte abdecken möchte und wenn man quellensteuerfrei optimiert sein möchte, dann sollte man sich das Ganze zumindest mal ansehen. So, und wenn wir jetzt dazu nichts mehr zu ergänzen haben, Luis, dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren HDBDMs über.
1: Aber auf jeden Fall. Eine letzte Ergänzung, das war jetzt natürlich ein Parfumsritt durch die Thematik. Und wenn ihr da draußen wollt, dass wir bestimmte Punkte nochmal vertiefend darstellen, wir machen sicherlich auch nochmal gerne eine dritte Folge zum Thema Steuern, da sind wir schon ein bisschen sadomasochistisch veranlagt. Anton, jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was hast du uns denn da Feines mitgebracht, wenn ich tippen müsste. Ich wette, es ist eine quellensteuerfreie Anlage.
0: Ja, ich habe mich in dem Punkt doch mittlerweile sehr gebessert, Luis, das weißt du doch. Heißt, ich habe wirklich einen quellensteuerfreien Wert mitgebracht. Die aktuelle Marktphase lässt meiner Beobachtung nach viele Anleger nach unkorrelierten Einnahmequellen beziehungsweise alternativen Anlageklassen suchen. Und eine klassische alternative Anlageklasse sind die sogenannten Royalties, zu deutsch Rechte, Patente, Lizenzen oder auch Konzessionen, je nachdem. Und in dem Bereich haben wir auch schon verschiedene Papiere vorgestellt, verschiedene barrenditestarke starke, Anlagen für unter anderem Markenrechte bei der Diversified Royalty Corporation für Musikrechte mit dem Hypnosis Songs Fund und dem Roundhill Music Royalty Income Fund oder auch für Schürfrechte mit der Kimball Royalty Partners. Royalties, nur noch mal ganz kurz, zeichnen sich durch in der Regel umsatzabhängige Vergütungen aus, im Gegensatz zu den Dividenden, die ihre Zahlungen, die ihre Vergütungen in der Regel gewinnabhängig erhalten. heißt, es handelt sich bei Royalties, bei Rechten und Lizenzen, es handelt sich dabei um eine vorrangig bediente Beteiligungsform. Und daraus ergibt sich in aller Regel ein sehr interessantes Profil für Einkommensinvestoren, weil die Zahlungen in der Tendenz etwas sicherer sind als bei klassischen Dividenden. Also wenn ich jetzt eine Royalty halte von beispielsweise BHP, und ich erhalte dann eine eine vorrangige, vorrangige Vergütung, umsatzabhängig, dann ist es gar nicht so wichtig, ob BHP am Ende auch einen Gewinn ausweist. Und es ist mir auch relativ egal, ob BHP sich dazu entscheidet, eine Dividende zu zahlen. Eine Royalty von BHP, die erhält vertraglich festgelegt eine umsatzabhängige Beteiligung. Und... Ähm, das nur mal so als kleines Beispiel. Also wir sind etwas, etwas sicherer bei den Ausschüttungen als, äh, als im Vergleich zu klassischen Dividendenwerten. Gleichzeitig besteht aber ein besserer Inflationsschutz als bei Fixed-Income-Anlagen. Und von daher schätze ich das Instrument der, der Royalties mittlerweile doch sehr. Und das Kürzel des Rechteverwalters, den ich heute vorstellen möchte, das leitet sich von der chemischen Formel H2O ab. Luis, um was für Rechte könnte es sich dabei denn handeln?
1: Da tippe ich doch mal fast auf Ölförderrechte. Nein, Quatsch. Es ist natürlich Wasser, das Lebenselixier.
0: So ist es. Das hast du schön gesagt, Luis. Ähm ich habe heute nämlich die Dukeston Water Limited mitgebracht. Hier handelt es sich um einen Closed End Fund CEF, der sich auf Investitionen in Wasserrechte innerhalb Australiens spezialisiert hat. Hierfür muss man verstehen, also das klingt ja doch etwas, etwas abgefahren, Wasserrechte Australien, äh, wie kommt es dazu? Ja, Man muss verstehen, dass in Australien das Wetter und das Klima doch eher... Ja, schwankungsreicher sind als in Deutschland. Also vor allem das Wetter zum zum Klima, würde das dann äh, dazugehören, die, die, relativ, äh, ja, die relativ großen Schwankungen bei Temperaturen, aber auch bei Niederschlägen. Heißt, in Australien ist Wasser in äh, manchen Bereichen durchaus, äh, in, in manchen Regionen durchaus eine knappe Ressource. Da muss noch mehr noch effektiver und effizienter damit gearbeitet werden als jetzt beispielsweise in Deutschland, wo wir zumindest in weiten Teilen keine, keine Wasserknappheit haben, zumindest wie ich das in meinem laienhaften Blick so sehe. Also in Australien muss mit dem Wasser etwas effizienter umgegangen werden und um die Entnahme von Grundwasser und das Anzapfen von Flüssen für landwirtschaftliche Zwecke auf ein nachhaltiges Niveau zu begrenzen, existieren Entnahmerechte, die man beispielsweise vom Staat käuflich erwerben kann. Diese sogenannten Water Entitlements berechtigen auf unbegrenzte Zeit, also es handelt sich nicht um eine Royalty, die nach äh, 20 Jahren abläuft, bestimmte Wassermengen pro Jahr zu entnehmen. Und Landwirte können diese Entnahmerechte selbst erwerben und das entsprechende Wasser nutzen. Das ist natürlich sehr äh, kapitalintensiv. Also ein Landwirt, der auf sein Eingebrachtes Eigenkapital, vielleicht 20 Prozent oder 15 oder 10 Prozent Rendite pro Jahr Wirtschaft möchte. Eigenkapitalrendite, der wird sich in der Regel zweimal überlegen, ob er sich dann wirklich noch ein eigenes ewiges Wasserrecht kauft oder ob er sich nicht einfach dazu entscheidet, sich so ein Wasserrecht zu leasen, beispielsweise von einem Fonds, wie, wie Dukeston Water. Das ist ein, äh, eine klassische Win-Win-Situation. Und genau auf solche Konstellationen hat sich Dukes Water spezialisiert. Also Dukeston Water als Fonds kauft Wasserrechte und verliest sie anschließend an Landwirte. Also ein schönes Zusammenspiel, aus dem beide profitieren. Dieser CEF wurde im Jahr 2016 aufgelegt und nicht nur der Anlageschwerpunkt liegt in Australien, sondern auch das Domizil. Gewässermäßig hat man sich überwiegend auf Rechte am Murray River spezialisiert. Daneben hat man auch andere, andere äh, Rechte bei anderen Gewässern. Insgesamt hält man 18 Beteiligungen und eine kleine Besonderheit ist, dass 55 Prozent der Beteiligungen äh, vertraglich fixiert, vergütet werden, also 55 Prozent befinden sich in langfristigen oder zumindest äh, mittelfristigen Mietverträgen, Leasingverträgen und die restlichen Entnahmemengen, die werden am Spotmarkt verkauft. Das Bruttovermögen der Houston Water Limited beträgt momentan 383 Millionen australische Dollar. Börsenwert liegt bei 192 Millionen australische Dollar. Nettoinventarwert bei 249 Millionen australische Dollar und daraus ergibt sich ein doch sehr hoher Abschlag von fast 23%. Die Kostenquote beläuft sich momentan auf 0,85% Prozent als klassische Management-Fee plus Performance-Gebühr, abhängig von einer Hurdle Rate, also einer, einer jährlichen Mindestrendite, wenn die überschritten wird, fällt dann nochmal eine, eine Performancegebühr an. Ähm, ja, muss ich wieder selbst überlegen, ob er das in Ordnung findet. Ich finde es gerade bei so einem speziellen Bereich gar nicht so uninteressant, mit so einem Modell zu arbeiten. Bei klassischen Aktienfonds fände ich so ein Vergütungsmodell aber äh, schon wieder unattraktiver. Ausgeschüttet wird im Halbjahrestakt und das Schöne ist, dass jedes Mal bisher seit Auflage die Halbjahresausschüttung angehoben wird. Also es gibt hier nicht jedes Jahr mehr Dividende, sondern bei jeder Halbjahresausschüttung, zumindest in der Vergangenheit. Die Barrendite, das ist bei dem Titel das weinende Auge, zumindest ja, in, kleinen, in kleiner Menge. Also wir liegen hier Barrendite technisch bei 4,1 Prozent. Wäre in meiner Strategie noch zulässig, aber gerade in der aktuellen Zeit, wo die Ausschüttungsrenditen auf breiter Front eigentlich hochgegangen sind, ist das äh, doch nicht so viel, was auch daran liegt, dass der Titel kurstechnisch seit Jahresanfang sogar im Plus notiert. Die Ausschüttungsquote, die liegt bei 88 Prozent, also absolut moderat. Da geht noch einiges. Da geht auch noch was anhebungstechnisch, auch wenn die Erträge jetzt nicht unbedingt steigen würden in nächster Zeit. Und die Steigerungsrate in den letzten fünf Jahren liegt jährlich bei 5,7 Prozent. Und damit zumindest in der Vergangenheit deutlich oberhalb der Inflationsrate. Verlässlich gezahlt wird seit Auflage, also es gab bisher keine einzige Absenkung, und die Verschuldungsquote liegt bei 35 Prozent. Genauso wie bei den Ausschüttungen ging es kurstechnisch nach oben bei dem Titel und der Maximalverlust liegt bei 28 Prozent. Und in Summe, wenn wir das Ganze betrachten, wird bei dem Titel schön, das äh, ja, werden schön die Vorteile von von Royalties sichtbar wenn man in einem zusätzlich äh, relativ defensiven Bereich äh, investiert ist, dann wird das natürlich noch klarer sichtbar. Also äh, in Summe, wir haben eine relativ niedrige Schwankungsbreite. Das deutet schon an, dass wir hier uns in einem ja, defensiven Umfeld bewegen und äh, die Royalties konnten hier auch im Shutdown-Crash sehr verlässlich sprudeln. In Summe für mich sind das neun von zehn. Goldene Eier liegende Gänse. Ich habe eine rote Ampel bei der Bargandite gegeben. Kleine Ergänzung zum Schluss noch. Der Manager der Dukeson Water Limited ist die Dukeson Group und die entstand 2009 aus einem Spin-off der Deutschen Bank. Und wer in die Dukeson Water Limited investieren möchte, der kann das über das an H2O angelegte Kürze D2O an der ASX. Und jetzt zu dir, Luis. Ich bin schon ganz gespannt.
1: Erstmal vielen Dank, Anton, für diese Vorstellung. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch so einer der ganz, ganz wenigen Werte, den es so international auch nur einmal gibt. Ja, ich glaube, ein Anbieter oder ein Verwerter von Wasserrechten. Das ist einzigartig. Ja, kommen wir zu meinem HDWDM. Und ähm, ich habe hier eine Neuerung, Anton, denn ich habe den gar nicht selber ausgewählt, sondern erstmalig hier den Vorschlag eines Hörers angenommen, der mich gebeten hatte, den Titel vorzustellen. Und zwar war das der Mario. Und und der hat mich vor einigen Wochen angeschrieben und da er das Papier selber zu kaufen beabsichtigt, würde er sich eben freuen, wenn ich an dieser Stelle den BlackRock Health Science Trust vorstelle. Also, wir haben hier einen Closed End Fund mit Destination USA. Das heißt schon mal nicht quellensteuerfrei. Es fallen 15 Prozent an auf die Ausschüttungen und Health Science ähm, legt schon nahe, es geht irgendwo im weitesten Sinne um Gesundheit. Aufgelegt wurde der Closed-End-Fund im Jahr 2005. Er arbeitet ohne Fremdkapital, also ohne Hebel und umfasst aktuell um die 560 Millionen US-Dollar Fondsvermögen. Das ist jetzt Deutlich oberhalb der 100 Millionen, ja, ab der sich so in den USA ein Fonds wirtschaftlich betreiben lässt. Allerdings für einen BlackRock-Closed-End-Fund äh, ist das noch relativ klein. Investieren tut er ausschließlich in Equity, also in Eigenkapital, sprich in Aktien, ähm, also Unternehmensanteile einschließlich 1% Preferred Shares hat er auch noch dabei, aber 99% sind eben klassische Aktien, die ja auf die eine oder andere Art und Weise mit Gesundheit konnotiert sind und wenn wir hier mal ins Portfolio schauen, insgesamt 121 Beteiligungen hält der Fonds und die Top 10 macht allerdings schon 45 Prozent aus. Hier dominieren ja die großen Pharmaunternehmen, Johnson Johnson, Ellie Lilly, Pfizer, Appwee, Merck und Co. Ähm, daneben haben wir noch so ein bisschen Biotech mit äh, Amgen. Und ähm, dann äh, sind dort ja, Titel jetzt keinen unmittelbaren Pharma-Bezug haben, sondern ähm, die größte Position ist äh, United Health Group. Ja, das ist ja letztendlich ein, ein Versicherer auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Unternehmen, was so Vorsorgeleistungen bereitstellt ja oder Dienstleistungen rund um die Gesundheitsfürsorge, ja wie beispielsweise auch äh, Software für Gesundheitseinrichtungen, äh, bzw. Daten, äh, sowie auch ja, Managementaufgaben übernimmt im Gesundheitssektor und äh, daneben noch ähm, Elevance Health, auch ein klassischer Krankenversicherer und mit Thermo Fisher unter den Top Ten auch ein Hersteller von Medizin äh, oder auch Medizingeräten und Medizinsoftware. Ja, also wir sehen hier schon, Schwerpunkt ist wirklich Pharma Biotech. Das macht auch auf dem Gesamtportfolio knapp 57 Prozent aus ja, und alles, was dann eher so Hardware angeht und Services. Um, und da sind dann knapp 40 Prozent ja. und dann noch so ein bisschen Rest. Um. Ein Nachteil ist tatsächlich die extrem hohe US-Dominanz. Man könnte schon sagen, das ist letztendlich ein US-Closed-End-Fund ja, mit ein bisschen Weltbeimischung. Ja, USA machen 88 Prozent aus. Ja, dann kommt UK mit 2,2, Frankreich mit 2 und Schweiz mit einem Prozent. Ja, das sind dann halt eben ja, AstraZeneca, Sanofi und Roche. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen Japan, Belgien, China, Dänemark und Deutschland. Ja, aber letztendlich, das spielt dann keine Rolle. Ja, schauen wir uns mal die aus Anlegersicht wichtigen Finanzdaten an und bemerkenswert ist auf, ist auf jeden Fall die relativ defensive Entwicklung. Also wir sehen hier an diesem closed end fund dass tatsächlich Pharma und Gesundheit ja, zu den nicht so volatilen Werten zählt. Ja, wir hatten hier im Shutdown-Crash einen äh, Rückgang um gerade mal 30,1 Prozent. Hört sich jetzt vielleicht viel an, aber wenn man bedenkt, dass wir da im Schnitt bei äh, um die 40 waren und in manchen Segmenten auch deutlich mehr, äh, ist das schon in Ordnung. In, in der Weltfinanzkrise, wo wir Abschläge von äh, 50 Prozent hatten, da ist dort der Kurs zurückgegangen von 18,60 Dollar auf 11,40 Dollar, entspricht etwa 38,7 Prozent. Ja, also ähm, hier die und das ist auch gleichzeitig der der größte Verlust gewesen. Ja, Also relativ moderat, wenn man es eben mit anderen Anlageklassen vergleicht. Seit Auflage, also seit dem Jahr 2005, gab es insgesamt 135 Prozent an reiner Kursrendite. Hinzu kommen noch die Dividenden. Und die, und das vielleicht so das zweite Pharma-Merkmal, ja, konnten seit Auflage, also seit 2005, stets gehalten bzw. gesteigert werden. Es gab zwischendurch eine Umstellung von quartalsweisen Zahlungen auf monatlich, das war 2014 und die letzte Dividendenerhöhung war von 20 auf 21 Cent pro Monat im Oktober 2021, also vor ähm, exakt einem Jahr. Aktuell, ähm, und das ist jetzt auch ein, ein, ein Nachteil dieser defensiven Ausrichtung, notiert der Closed Entfund mit einem Abschlag von leider nur ähm, 1,94 Prozent. Ja, also der NAV liegt aktuell bei 39,59 Stand heute und der Preis hier Anteil bei 38,82 Dollar. Ja, insgesamt, wenn man noch mal schaut auf die Entwicklung des ähm, Agios oder dis -Agios, also das schwankt sehr, sehr um die Nulllinie rum. Und es gab auch weite Phasen, wo der Fonds mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt wurde. Ja, auch schon mal 10, 15 Prozent in der Spitze. Abschläge selten weniger, äh, selten mehr als 5 Prozent. Im Grunde genommen ähm, nur ähm, im Zuge hier ja. des Shutdown crashs und ähm, ansonsten wenn mit Abschlag dann irgendwo immer mal zwischen 0 und minus 5 Prozent. Ja. ja, das zu dem ähm, Health Science Trust. Also aus meiner Sicht ein durchaus sehr eine sehr solide äh, Sammelanlage die sich als ja, eine Säule eines einkommensorientierten Portfolios äh, durchaus eignet, mit eher defensiven Charakter. Ähm, Abzüge gibt es hier bei mir einmal ähm, zum einen aufgrund des hohen USA-Anteils, ja zum zweiten auch, ja weil wir natürlich hier so einen Branchenfonds haben, und ähm, hier laufe ich natürlich das Risiko, dass wenn die Branche ja, mal zu leiden hat, dann wird das natürlich diesen Fonds äh, besonders betreffen. Ja, wenn man halt mal so in die Pharma, den Pharma-Bereich guckt, ja, also wenn es dann mal rund um die Welt zu klagen wegen irgendwelcher ja, Inhaltsstoffe oder Medikamente kommen sollten, sollte die mehr Schaden als Nutzen produzieren. Das wäre so ein Fall, wo es dann auch mal deutlich runtergehen könnte oder auch mal die Ausschüttung gekürzt würde. Gut, in den letzten 17 Jahren war das nicht. Von daher als Beimischung zu anderen Themen äh, Closed End Funds, ich denke hier beispielsweise an, an Infrastruktur ja, oder Telekommunikation, sehr ja auch so klassische einkommensorientierte ähm, beziehungsweise ausschüttungsstarke Branchen durchaus geeignet. Und ja ähm, abzüglich der ja, kleinen Punkte in der B-Note gibt es bei mir neun von zehn möglichen goldene Eier legenden Gänsen. Ach, und noch einen Nachtrag habe ich noch dazu, weil was ich mich auch gefragt hatte, wie kommen die aktuell auf eine... Ausschüttungsquote äh, jenseits der 6 Prozent, ähm, vor allem ähm, angesichts der Tatsache, dass die eben ohne Hebel arbeiten und ähm, durch die Bankweg ist jetzt auch nicht alle Holdings, in die die investiert sind, dort beziehungsweise Aktien äh, entsprechend hohe Ausschüttungen haben, die äh, nutzen ergänzend äh, zu den Aktienanlagen, auch noch derivative Strategien, sprich Stillhaltergeschäfte, genau genommen eben Covered Calls, um hier einen Zusatzertrag zu generieren. Momentan ist etwa ein Drittel des Portfolios veroptioniert. Ist ja recht clever gemacht. Die Prämien sind natürlich bei so defensiven pharmawerten nicht ganz so hoch. Allerdings ja, habe ich auch keine wilden Ausreißer in den Kursen insbesondere nach oben und das erlaubt mir natürlich relativ gut auf so einen Vermögensbestand ähm, Optionen zu schreiben dürfte auch damit äh, dazu beigetragen haben, dass ja im ersten Halbjahr 2022 die Kurse ähm, auch nicht ja, allzu sehr abgeschmiert sind ja reine Kurswert minus 20 Prozent im laufenden Jahr ähm, aber da muss man die Dividenden gegenrechnen die geflossen sind und da tragen natürlich ja die Optionsgeschäfte dann doch ähm, einiges zu bei so das war's dann aber
0: ja, mir gefällt tatsächlich die Optionsstrategie beim, beim BlackRock Health Sciences Trust auch ziemlich gut und äh, die Kombination aus einer relativ, relativ defensiven Covered-Call-Strategie mit diesen eher defensiven Pharmaunternehmen, die hat vermute ich mal in diesem Fall auch dazu beigetragen, dass der CEF, das ETF Pendant outperformed hat, trotz höherer Kosten. Also es gibt ja den, den die CEF Variante und den ETF iShares Healthcare äh, ETF und der, der, der BlackRock CEF, der hat da über, über die, diese gesamte Zeit outperformed. Also ich finde den Titel sehr spannend und halte den deshalb auch im Bestand. Danke für die Vorstellung, Luis.
1: Ja, genau, jetzt weiß du endlich mal, was du so im Portfolio hast, ne? <lacht> Ja, so und ist. bitte nicht, bitte nicht den Titel verwechseln. Es gibt nämlich von BlackRock den Health Science Trust 2, also 2. Der ist aber deutlich anders positioniert. Der ist deutlich riskanter aufgestellt. Im Schwerpunkt tatsächlich da, bio, im Schwerpunkt tatsächlich äh, Biotech-Firmen und der hat auf Jahressicht schon über 40 Prozent verloren, also auch deutlich volatiler. Äh, der wird auch momentan mit einem Disagio von über 16 Prozent gehandelt. Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich immer den Health Science Trust One, also den Vorgestellten nehmen, bitte nicht den Health Science Trust Two. Ne? Und der Health Science Trust One, also der Vorgestellte, der ähm, kann erworben werden unter dem Kürzel BME. Und ist tatsächlich einer der Fonds, die ähm, in den USA eine, ja, auch aus europäischer Sicht äh, lohnende Optionsstrategie anwendet. Das ist ja nicht unbedingt immer der Fall. Und ähm, ja, die sind da recht konservativ und erfolgreich damit unterwegs. Ich denke, damit haben wir es. Für die Folge Nummer 42 machen wir den Sack wie immer zu mit der Belehrung im Beritt. Denn wir haben es schon mehrfach erwähnt, Wertpapiere sind mit Verlustrisiken behaftet, wenn ich so handel bis hin zum Totalausfall. Wir übernehmen zweitens keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung unserer Informationen ähm, resultieren. Und äh, drittens. Wir haben es ja auch am Anfang gesagt, 3. Oktober. Das heißt, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, sind die Informationen nicht mehr aktuell oder vollständig. Viertens, alles, was wir gesagt haben, sind keine Anlageempfehlungen, sondern lediglich unsere persönliche Meinungsäußerung. Und fünftens, auch das habt ihr gehört, der Anton hat beispielsweise den Health Science Trust selber im Depot. Ich überlege noch und ja, damit ist offensichtlich, dass wir auch hier ja, Interessenskonflikte haben könnten. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann meldet euch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und nutzt dazu gerne die Kommentarfunktionen direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an einkommensinvestoren.de, wie ihr seht. Wir nehmen auch gerne Anregungen zum Hochdividendenwert des Monats auf. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann unseren Podcast ja, über alle gängigen Plattformen und Programme direkt abonnieren. Das war's für heute, für den Oktober 2022. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
0: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.